0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. В начале часа для вас прозвучит обзор новостей недели. Далее получасовую программу завершит рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». А часовую программу продолжит также передачи «Норуан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Итак, давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Внимание всех жителей столицы России! Показ популярного тайваньского фильма «Мыс номер 7» пройдет 23 апреля в Институте иностранных языков Московского педагогического государственного университета в Москве. «Мыс номер 7» – фильм режиссера Вейде Шена об импровизированной рок-группе, созданной в городке на юге Тайваня неподалеку от Кэнзина. Его главная сюжетная линия вплетается в историю утраченной любви между японским учителем и тайваньской девушкой в период японского колониального правления. Фильм стал самым кассовым местным фильмом за всю историю тайваньского проката и получил хвалебные отзывы как зрителей, так и кинокритиков. На мероприятие приглашены представители академических и дипломатических кругов России и Тайваня, в том числе старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Валентин Головачев и профессор МГУ Марина Румянцева. Они расскажут зрителям об эпохе японского колониального правления на Тайване и о значении этого фильма для современных тайваньцев. Желающих посмотреть фильм, мы просим зайти на наш сайт по адресу чтобы узнать, как можно зарегистрироваться на просмотр. Мы советуем сделать это побыстрее, так как завтра, воскресенье 21 апреля, последний день регистрации. А в Тайбы тем временем проходят фестиваль русской кухни и культуры. Он открылся 19 апреля в отеле Юаньшань или гранд-отель. Гости фестиваля смогут посмотреть выступление танцевального коллектива «Русская мозаика» и попробовать блюда российской северной кухни. В этом году в фестивале приняла участие компания ATC, которая пригласила своих поваров из Eco Home Hotel в Мурманске. Директор компании Сергей Мстиславский рассказал журналистам международного радио Тайваня, что Россия проявляет гостеприимство не только летом, но и зимой. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Цао Лиди сообщил, что в прошлом году объем торговли между Тайванем и Россией достиг рекордных пяти миллиардов четырехсот миллионов долларов США. Кроме того, после введения безвизового режима для россиян количество туристов из России
1: заметно увеличилось. Китайская республика Тайвань объявила 6 сентября прошлого года о введении безвизового режима для россиян, приезжающих на остров на срок до 14 дней. С этого момента более 8 тысяч российских граждан побывали на Тайване для путешествий и бизнес встреч их число выросло на 36 процентов по сравнению с прошлым годом. Это замечательная новость. Добавил
0: Цао Ли Дзи. Репортеры «Без границ» опубликовали 18 апреля мировой индекс свободы прессы в 2019 году, согласно которому Тайвань по-прежнему находится на 42-й строчке. Однако теперь он не первый в Азии. Южная Корея заняла 41 место. В прошлом году она занимала 43 место, что на 20 строчек выше по сравнению с предыдущим годом. Всего в рейтинге оценивались 180 стран. Япония оказалась на 67-м месте, Гонконг – на 73-м, Филиппины – на 134-м. Составители индекса описали уровень свободы прессы на Тайване как удовлетворительный. Однако добавили, что, как во многих развитых странах, на Тайване преобладает тяга к поиску сенсации для извлечения выгоды. По мнению репортеров «Без границ», это осложняет работу независимых журналистов. Репортеры «Без границ» также отметили, что Китай проводит дезинформационные онлайн-компании на Тайване, чем оказывает давление на слабые места, заинтересованных в бизнесе на материке местных СМИ. Первое место в 2019 году заняла Норвегия, на втором месте Финляндия, на третьем – Швеция. США расположились на 48-й строчке рейтинга. Последние пять мест рейтинга заняли Вьетнам, Китай, Эритрея, Северная Корея и Туркменистан. Землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера произошло 18 апреля в уезде Хуалень, что на восточном побережье Тайваня. Неподалеку от эпицентра ощущались толчки интенсивностью до 7 баллов. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 10,6 километрах к северо-западу от здания уездного правительства Хуаленя на глубине 18,8 километров, сообщили в сейсмологическом центре Центрального метеорологического бюро. В Тайбе ощущались толчки интенсивностью 4 балла, в новом Тайбе и уезде Илань 5 баллов. Премьер-министр предупредил жителей о возможных оползнях в горных районах в пятницу. Двое туристов, мужчина и женщина, пострадали от вызванного землетрясением камнепада на горной тропе в Хуалене. Мужчина был доставлен в больницу без признаков жизни, однако врачам удалось его реанимировать. Женщина была также доставлена в больницу с травмой черепа. Еще два здания в Тайбе накоренились в результате толчков. Их жители были эвакуированы. По заверениям спасателей, здания не представляют опасности. Позднее выяснилось, что ущерб был причинен более 20 зданиям учебных заведений. Глава Американского института на Тайване Брэнд Кристенсен выразил 19 апреля сочувствие пострадавшим в результате землетрясения. Он сообщил, что Тайвань в свое время протянул руку помощи, когда США в этом нуждались. Представитель Японии на Тайване Нумато Микио также опубликовал пост со словами сочувствия и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Всего в результате землетрясения пострадали 17 человек. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню пакета оборонных вооружений на сумму 500 миллионов американских долларов. Администрация президента Трампа сообщила в четверг, что известила Конгресс США о готовящейся сделке, в которую входят обучение пилотов и модернизации техническое сопровождение истребителей F-16. Президент Китайской республики Цайин Вэнь сказала, что время для продажи выбрано самое подходящее. «Благодаря пакету вооружений мы сможем продолжить программу обучения пилотов на базе ВВС «Люк» в Аризоне. Мы надеемся, что программа поможет укреплению и поддержанию высоких профессиональных качеств пилотов наших ВВС, чтобы они были на одном уровне с лучшими ВВС в мире. Этот пакет очень важен для нашей обороноспособности», сказала Цайин Вэнь. Министерство иностранных дел Китайской республики напомнило, что это третий пакет вооружений, продаваемый Тайбэю Вашингтоном, после того, как президентом США стал Дональд Трамп. По мнению МИД, сделка говорит о прочных стратегических связях между Тайванем и США в Индотихоокеанском регионе. Основатель и председатель правления компании Foxconn Терри Го, китайское имя Го Таймин, объявила о намерении баллотироваться на пост президента в 2020 году. Утром в среду 17 апреля Терри Го посетил храм Цихуэй в Бантьяо, где рассказал, что к нему во сне пришла богиня Марии Мадзу и повелела ему работать на благо тайваньского народа. После этого Го заявила о намерении участвовать в праймериз партии «Гоминдан». Некоторые члены партии поставили под сомнение возможность Го баллотироваться от Гамендана, но председатель партии Удуньи вручил ему сертификат почетного члена партии, отметив его 50-летний вклад в ее деятельность. Сам Го заявил, что приложит усилия для победы на Праймерис, а если ему не удастся стать кандидатом в президенты, он все равно поддержит более удачливого соперника. Президент Саин Вэнь так прокомментировала 19 апреля желание основателя компании Foxconn баллотироваться в президенты. Она считает, что управление бизнесом и государством – две разные вещи. После сообщения о намерении Терри Гу участвовать в выборах, СМИ отметили, что его компания владеет несколькими заводами в Китае. Цайин также считает, что в управлении бизнесом главное – рост прибыли, тогда как при управлении государством необходимо заботиться о народе и быть справедливым. По ее мнению, не каждый успешный предприниматель способен управлять страной.
1: Как он собирается решать вопросы о защите слабых и положении Тайваня на международной арене? Пост президента подразумевает решение комплекса задач. В нем есть и формулирование политики, и забота о народе, и, что еще важнее, вопросы дипломатии и обороны страны. Это отличается от руководства бизнеса. Таковы будни президента. По словам Цаинвэнь,
0: выборы в 2020 году ключевые для будущего Тайваня. Для того, чтобы сохранить независимость тайваньского народа и нынешнее положение дел, стране нужен такой лидер, как она. Лишь такой человек, обладающий дипломатическими навыками, может найти поддержку в лице других стран. Президент Китайской республики Цайинвэнь встретилась 15 апреля с американской делегацией во главе с бывшим спикером Конгресса США Полом Райаном. Они посетили выставку, посвященную столетию здания президентского дворца. Во время встречи Цайинвэнь заявила, что если бы США не приняли закон об отношениях с Тайваньем 40 лет назад, в настоящее время отношения между странами не были бы такими теплыми.
1: Я должна отметить, что закон об отношениях с Тайванем заложил основу для развития сотрудничества между странами в сфере экономики и безопасности. Если бы США не приняли этот закон 40 лет назад, мы бы не стали свидетелями таких тесных отношений между нашими странами.
0: В составе американской делегации на Тайвань также прибыли члены Палаты представителей Конгресса США Эдди Бернес-Джонсон, Дон Бейкон и Салут Карбахал. Президент Тайваня обратилась к Джонсон, которая возглавляет комитет по вопросам науки, космоса и технологии Палаты представителей, и сообщила ей, что спутник «Фармасат-7» накануне отправился в США для запуска. Цай Йен-Вэнь также отметила, что благоприятному развитию тайваньско-американских отношений способствуют принятые в США на прошлой неделе закон о заверении в поддержке Тайваню и резолюция о подтверждении намерений США в отношении Тайваня и закона об отношениях с Тайванем.
1: Эти два закона поддерживают участие Тайваня в международных делах, продажу американских вооружений и дальнейшее развитие экономических связей. Я также надеюсь, что отношения между странами будут развиваться плодотворно при нашем участии.
0: Премьер-министр Сент-Ки Невиса Тимоти Сильвестер Харрис прибыл на Тайвань с пятидневным визитом. Президент Сайен встречала гостя военными почестями, которые из-за дождя пришлось перенести с площади в зал президентского дворца. В приветственной речи президент Сай отметила, что это уже двенадцатый визит Харриса на Тайвань и четвертый визит в качестве премьер-министра. «Это говорит о важности, придаваемой карибским государствам дружбе с Тайванем», сказала президент и добавила, что Тайвань стал первой страной, с которой установили связь Сент-Китс и Невис после обретения независимости от Великобритании в 1983 году. Со своей стороны Харис поблагодарил Тайвань за содействие в повышении качества жизни в его стране. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, завершаю наш сегодняшний обзор новостей.